0: sorriso de crente para quem está perto de você aí, pode se assentar, glória a Deus, obrigado gente, aleluia, que bom que você veio, que bom que você escolheu congregar, a gente está em ritmo de formatura, sábado é a formatura do Rema e por isso essa correria aí com as reformas, limpeza, mutirão, o pessoal está virando a noite aí trabalhando, glória a Deus por isso, ontem a gente foi abençoado com a vida do pastor Jefferson, que é pastor do Verbo da Vida lá em Caixa Morra. ele passou o dia aqui, é, trabalhando nos projetores, glória a Deus a gente, é, a gente é privilegiado, amém? aleluia tem um texto bem conhecido que eu quero ler com você está em Efésios no capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 aleluia nós vamos ler a partir do versículo 3 é um versículo bem conhecido Efésios 1,3 quem achou diga minhas contas estão pagas aleluia Fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem amém glória a Deus bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado diga nos tem abençoado que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Diga, eu sou abençoado. Sabe, irmãos, a gente começou a falar um pouco sobre testemunho, a importância de você compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. É, ah, tá. para eu parar de falar, eu parava. Porque, na verdade, irmão, deixa eu dizer para você... Quando você compartilha com as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, testemunha, mostra as evidências da bondade de Deus e de que Deus é vivo, amém. E sabe, eu vou contar para você: tem tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, e deixa eu te dizer que isso não é contar vantagem, é louvar a Deus por aquilo que ele fez, é reconhecer e demonstrar às pessoas que que Deus é a sua fonte... a Bíblia diz que nós não temos nada... que não nos tenha sido dado pelo Senhor... amém... tem uma versão desse versículo 3 do capítulo 1... de Efésios... muito interessante... que diz que... Deus ele nos abençoa... com todas as bênçãos... que os céus desfrutam... agora mesmo... tudo que está sendo desfrutado nos céus é o que a gente pode desfrutar aqui na terra agora mesmo é por isso que Jesus disse que nós devemos orar e dizer pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus nos céus não tem doença nos céus não tem falta nos céus não tem problema e a vontade de Deus é que assim como as coisas estão fluindo no céu fluam aqui também amém aleluia Veja o que diz o versículo 4: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue... a remissão dos pecados... segundo a riqueza... da sua graça... que Deus derramou... abundantemente... sobre nós... em toda sabedoria e prudência... desvendando-nos o mistério da sua vontade... segundo o seu peneplácito que propusera em Cristo... de fazer convergir nele... na dispensação da plenitude dos tempos... todas as coisas... Tanto, tanto as do céu como as da terra em Cristo nós temos tudo e sabe irmãos, eu estava meditando nesse texto e pensando sobre algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração de fato irmãos Deus ele fez provisão em Cristo antes da fundação do mundo tudo de bom que tem acontecido na sua vida e tudo de bom por onde você tem andado é porque Deus preparou isso antes da fundação do mundo Sabe, irmão, deixa eu te dizer: provisão vem antes da necessidade. Nenhuma dificuldade que você passa na vida pega Deus de surpresa. Na verdade, Deus já fez provisão antes. E sabe, outra coisa importante que eu ouvi o pastor Humberto falando sobre o versículo 3 que a gente leu sobre as bênçãos espirituais: é que toda a bênção de Deus é espiritual em sua essência e em sua localização. Toda a bênção é espiritual, em sua essência e sua localização, é por isso que se a gente quer desfrutar da bênção, a gente tem que andar no Espírito, e a gente acessa essa vida no Espírito, pela fé, amém, Deus ele fez provisão, antes que a necessidade chegasse na sua vida, quando a necessidade chega, isso não é motivo para a gente se entristecer, desanimar, abrir mão da vida, porque a gente já sabe que a necessidade não pega Deus de surpresa e a provisão já foi feita é por isso que quando Jesus ele ensina lá em Mateus no capítulo 6 sobre as solicitudes da vida ele diz que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã porque o amanhã trará consigo os seus cuidados amém Jesus ele disse basta cada dia o seu mal isso quer dizer que o mal ou as coisas que não aconteceram ou o que de bom não aconteceu ou o que de ruim aconteceu num dia não determina o meu dia seguinte o que não deu certo hoje não quer dizer que amanhã não dará certo é por isso que basta cada dia o seu mal não medita no mal não medita no que não aconteceu não medita na falta não medita na dificuldade se alegra na provisão tudo que a gente precisa já foi providenciado tudo que a gente precisa já está disponível para cada um de nós Sabe, irmãos, de como a bênção, ela é espiritual na sua essência e na sua localização, a gente começa a entender algumas coisas ditas por Jesus, dita nos evangelhos, dita no novo testamento, por exemplo, Jesus disse, se crerdes em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva se a gente crescer, certo, irmão, a gente pode andar e desfrutar da fé e do nosso interior vai se manifestar a provisão que a gente precisa porque a bênção, ela é espiritual e sabe, irmão, a gente precisa andar na palavra porque quando andamos na palavra, estamos andando em fé e a gente tem como acessar tudo aquilo que pertence a gente é por isso que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos porque tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós o poder do Deus que faz infinitamente mais opera em nós eu sei que tradicionalmente ou religiosamente a gente fica esperando uma intervenção de fora algo que aconteça do lado de fora, algo que a gente possa tocar, ver chegando de algum... não, deixa eu dizer para você, tá dentro de você a provisão que você precisa. O que vai fazer ela se manifestar? O que vai fazer com que o Deus que faz infinitamente mais opere em nós é a maneira como a gente crê e de dentro para fora vai se manifestar. Tudo que a gente precisa é a palavra. Como diz Romanos capítulo 10, eu queria que você abrisse lá, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, aleluia, diz assim, porém que se diz, a palavra, diga a palavra, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, então não poderia estar mais perto do que ela está hoje, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração então de dentro para fora é que a provisão vai se manifestar tudo que você precisa não vai vir de fora para dentro e sim de dentro para fora amém a palavra está perto de você se você crê em Jesus como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva o Deus que faz infinitamente mais ele vai fazer além daquilo que você pede ou pensa segundo o poder dele que opera em nós diga em mim Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. pregamos. E deixa eu dizer algo para você, a palavra da fé não é um movimento, a palavra da fé não é uma dispensação, nem é um grupo específico de igreja. A palavra da fé é essa palavra aqui, é a palavra que pregamos, é a palavra que nós temos recebido, amém? Toda a palavra de Deus é a palavra da fé amém, aleluia, glória a Deus, ela está perto de você, na sua boca e no seu coração, e eu quero que você entenda isso, porque você já andou nessa prática, ou você já praticou o que a gente vai ler aqui, e essa é a razão de sermos filhos de Deus, porque o princípio que a gente vai tratar aqui, é o princípio que fez a gente ser salvo, e nos tornarmos filhos de Deus, amém, palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás e fomos salvos. A gente creu com o coração e a gente confessou com a boca. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por dentro, a gente sabe que a gente não era antes, mas agora a gente é filho de Deus. A gente tem essa convicção por dentro, esse testemunho interior, isso não tem nada a ver com denominação. Pode ser que alguém diga, ah, eu não acho que você é filho de Deus, porque você usa essa, esse determinado tipo de roupa, ou esse corte de cabelo, ou essa barba, ou você tem esse jeito. Então, o que as pessoas falam não importa. O que importa é o testemunho que você tem por dentro. Por dentro eu sei porque eu sei que eu sou filho de Deus. Pessoas podem achar que eu não sou filho de Deus por alguma razão, mas eu sei por dentro. Amém! e se eu sei por dentro que eu sou filho de Deus e se foi dessa forma que a convicção foi gerada no meu coração eu sei que esse princípio eu posso aplicar em qualquer área crer com o coração e confessar com a boca crer com o coração e confessar com a boca me fez ser filho de Deus me fez ser salvo então crer com o coração e falar com a boca pode manifestar a cura provisão, tudo aquilo que eu preciso na minha vida é o mesmo princípio esse é o espírito da fé, criei, por isso é que falei, também nós cremos e por isso também falamos, amém, diga a minha fé tem uma voz, a sua, a sua fé tem uma voz, é a sua voz, a voz da sua fé é a sua própria voz, é o que você está falando, a gente não só crê com o coração, a gente precisa declarar aquilo que a gente está crendo, e pode ser que alguém diga, ah, eu acho exagero. Por exemplo, quando você disse, minhas contas estão pagas. Ainda que elas não estejam, você não está mentindo. Você está chamando a existência, as coisas que não são como se já fossem. Amém. Essa é a fé do tipo de Deus. É a mesma fé que Deus tem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia, aleluia. Sabe irmãos, quando nós aprendemos isso e essa foi uma das coisas que mais fascinou a gente saber que a gente tem o poder de liberar palavras e que há poder mesmo nas nossas palavras e que o universo inteiro pode ser construído, o nosso universo, a partir daquilo que a gente fala a gente pode ter a vida que a gente quer ter, declarando e permanecendo declarando amém não é simplesmente falar da boca para fora, mas é falar do coração com o coração se crê, com a boca se confessa quando a minha, a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está crendo? Quando o meu coração estiver cheio da palavra? Sabe, irmãos, em tempos de pressão, em tempos onde a gente é, enfrenta adversidade, é aí que, de fato, a gente vai deixar sair pela nossa boca aquilo que a gente está crendo com o coração. Quando há pressão, quando a gente é apertado, a gente não tem tempo de... De racionalizar de pensar de processar o que a gente vai falar. Eu sei, por exemplo, que quando a gente chega na igreja, a gente adota uma linguagem evangélica. Aí você diz a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem. Só vitória, Deus no controle, e aí você vai falando esses jargões aí que a gente está acostumado. A gente vem, a gente vem preparado para isso: só vitória, Deus tem me abençoado. Deus é, uma... Deus é bom. Né? A gente do verbo da vida a gente fala: isso, né? Deus é bom. E, e, e não tem nada de mais eu não estou dizendo que isso é errado não é uma crítica mas quando a gente é pressionado a gente não tem tempo de escolher as palavras a boca fala do que está cheio o coração é por isso que o nosso coração tem que estar cheio da palavra com o coração se crê e com a boca se confessa agora deixa eu lhe dizer que isso não é um acidente, um erro de percurso, não é por acaso, não é simplesmente porque eu estou frequentando os cultos na igreja que eu vou estar com o coração cheio para falar a palavra em tempo de pressão, não, isso é intencional, é de propósito, você intencionalmente enche o seu coração e se prepara para viver a vida, não é só se preparar para a adversidade, mas para viver a vida, porque o justo vive da sua fé, fé não é um botão de emergência, não é uma porta de saída, não é quando o problema chega, eu vou usar a minha fé, não, a gente vive pela fé, amém, problema não tem hora marcada, desafio não tem hora marcada, mas veja, a sua vida de fé, não é só para resolver problema, a sua vida de fé é para você progredir, avançar, prosperar, melhorar a cada dia. Essa é a vontade de Deus. Não é só que a gente fica apagando incêndio, resolvendo um probleminha. Você resolve um problema, chegou uma doença, um sintoma, agora eu vou começar a ler sobre cura divina e vou começar a confessar a minha cura. Ainda que você faça isso, na verdade quando o sintoma chegar, tem que te encontrar crendo por um caminho a doença vai vir, mas por sete ela vai fugir, quando ela encontra com o um crente, porque a gente já está crendo, você não agradece a Deus por aquilo que Jesus carregou com as nossas enfermidades e dores, apenas quando a enfermidade chega, você vive uma vida de gratidão, sempre agradecendo e reconhecendo o sacrifício de Jesus, ele carregou com as nossas enfermidades e dores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós já fomos já foi feito a provisão foi feita antes da fundação do mundo a gente só tem que receber uma vez que a enfermidade ou o sintoma chega, a gente age de acordo com aquilo que a gente está crendo, crendo com o coração e falando com a boca então diariamente, de propósito, intencionalmente, o tempo todo, a gente deve estar se enchendo da palavra. Existe uma coisa que nós chamamos de meditação, e a Bíblia fala sobre isso, a meditação é estar falando a palavra, pensando na palavra, declarando a palavra, até que o seu coração esteja cheio da palavra. E um coração cheio da palavra, mesmo não querendo, quando você for pressionado o que vai sair por sua boca é a palavra amém porque nós somos quem somos quando não programamos o que falar é por isso que os de casa são aqueles que de verdade conhecem a gente porque a gente não se programa para ser uma pessoa diferente em casa e, e sim, a gente não deve fazer isso em lugar nenhum porque o nome disso é hipocrisia a gente deve ser a gente mesmo aí embaixo, aqui no público quando a gente está pregando e ensinando é por isso que a gente não muda a voz quando a gente vai pregar a gente não tenta dar uma de locutor eu quero saudar a igreja com uma santa, gloriosa a gente não precisa impostar a voz Deus conhece a nossa voz como ela é de verdade então a gente é a gente mesmo amém e seria uma vergonha a gente chegar aqui no público tentar ser uma coisa diferente daquilo que a gente é em casa já que a nossa família congrega com a gente amém e mais ainda, ou mais grave ainda é saber que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus Deus conhece a gente de verdade até mais do que a gente mesmo amém você não precisa ser uma pessoa diferente você só precisa viver uma vida de fé melhorando a cada dia, progredindo a cada dia a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito como disse o apóstolo Paulo eu não julgo ter alcançado a perfeição mas uma coisa eu faço é que esqueceram me das coisas que para trás ficaram eu sigo para aquelas que estão diante de mim a gente segue avançando e deixa eu lhe dizer, deficiência erro, falha não é desculpa para você ficar paralisado não deixe que o diabo prenda você com condenação a gente está num processo de aperfeiçoamento e melhorando a cada dia a gente está avançando a cada dia e a gente deve celebrar os pequenos avanços amém melhorando a cada dia e se enchendo da palavra como a gente faz isso? cooperando com Deus se enchendo da palavra declarando a palavra, confessando a palavra não há mais condenação para aquele que crê nós somos da fé, então você declara isso, eu sou a justiça de Deus, eu tenho perdão, eu sou filho de Deus, eu tenho a minha consciência tranquila, eu estou fazendo a coisa certa, ainda que eu tenha errado, eu reconheço o erro e avanço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram, sigo para aquelas que estão diante de mim, eu continuo crescendo, continuo progredindo, amém? Como a gente lida com o erro? Se arrependendo, não entrando debaixo de condenação, o diabo está sempre pronto para acusar, condenar, apontar o dedo. A gente deve seguir avançando. Amém, irmão? Ninguém tem o poder de paralisar, de impedir que a gente cresça, a não ser a gente mesmo. Amém? Eu sempre gosto de falar do exemplo de Jesus quando curou aqueles dez leprosos então imagina um negócio desse Eu não sei se você consegue visualizar isso mas Jesus ele está ah, caminhando, se depara com dez leprosos e ele cura aqueles dez leprosos e eles vão embora e apenas um quando reconhece que está completamente curado dos dez, apenas um volta para agradecer Jesus pergunta, cadê os outros? cadê os outros nove? então parece e não é uma doutrina que a ingratidão é muito maior do que a gratidão mas o que eu quero que você considere como importante é que Jesus não desistiu do seu ministério de cura porque a ingratidão foi maior do que a gratidão. A gente vai ter que lidar com isso na vida, irmão. Faz parte da vida. Mas a gente tem que continuar continuando. Jesus continuou curando leprosos. Jesus continuou com o seu propósito. Jesus continuou avançando, fazendo o que tinha que ser feito. Você sabe lembra que Jesus foi traído. Jesus foi negado e no começo do seu ministério incompreendido até pela, pela família mas ele continuou continuando ele não parou Por que ele não parou? porque ele viveu uma vida pela fé se você vive pela fé, como é a vontade de Deus você não para por causa de circunstâncias ou de pessoas porque a vida de fé é uma vida de convicção então se eu recebo gratidão eu sigo fazendo o que eu fui chamado para fazer. Se eu recebo ingratidão eu sigo fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Se eu recebo sorriso eu sigo fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Se eu recebo cara feia eu sigo fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque a gente não se move por agradar ou desagradar pessoas. A gente se move por convicção. Amém? E convicção se constrói. O fato de você ter o Espírito Santo testemunhando no seu próprio espírito que você é filho de Deus... É uma grande bênção e uma grande vantagem... Mas você precisa alinhar esse testemunho que você tem no seu coração com a sua cabeça. Porque aqui é a área de ataque do diabo. É na sua mente, na sua cabeça que o diabo vai tentar... lançar pensamentos... lançar sentimentos... e você vai ter que estar posicionado... cheio da palavra... vivendo de dentro para fora... declarando a palavra... uma imagem ruim pode chegar na sua vida... uma imagem de, de, limita, de, de limitação... pode chegar na sua cabeça... melhor dizendo... mas você pode quebrar... essa imagem de limitação declarando a verdade de que não há impossível para aquele que crê, declarando do coração para a boca, colocando para fora e mudando a imagem. O diabo diz que você não vai conseguir e lança uma imagem de, de um histórico que talvez você tenha, de coisas que você não conseguiu, mas você começa a construir uma imagem nova declarando a palavra. Eu sou vencedor e mais do que vencedor por aquele que me amou e dessa vez eu vou conseguir. Você constrói uma imagem se vendo já na vitória. Amém, irmão. Sabe, eu, eu, eu sei que pessoas têm problema com isso. Eu sei que pessoas têm problema quando a gente fala de coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Ora, você vai mentir? Vai passar uma falsa humildade para tentar mostrar para as pessoas que você é uma pessoa religiosa? Não, irmão. Tudo que eu tenho vem de Deus. E Deus é bom. não sei se você já leu no livro de Apocalipse sobre o céu o céu é um lugar cheio de extravagância por assim dizer é por isso que a gente começa a disfrutar de uma vida de prosperidade aqui, porque a gente vai ficar familiarizado quando a gente chegar lá porque lá até as ruas são de ouro se você tem dificuldade com usar ouro, você vai ter problema quando chegar no céu porque o céu é um lugar de riqueza, irmãos e Deus não tem problema com isso a Bíblia não fala nada contra dinheiro, diz que o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, porque tem gente que nem tem o dinheiro e ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a pessoa nem precisa ter o dinheiro para amar o dinheiro. Deus não tem problema com você vivendo e desfrutando de uma vida de fé e sendo amplamente suprido por Ele, por causa da sua vida de fé porque senão Ele não nos ensinaria a viver uma vida de prosperidade. Ele fez provisão, irmãos, para a gente viver e desfrutar dessa provisão. A gente deve, de fato, ficar a aceitar aquilo que Deus fez por nós. Não resistir a Deus. Deixe Deus fazer você prosperar. Deixe Deus surpreender você. Deixe Deus abrir portas para você deixe Deus colocar você no lugar que Ele quer que você esteja não permita que a religiosidade limite você Deus é Deus, irmãos leia a sua Bíblia e você vai ver que todas as pessoas do Velho e do Novo Testamento que andavam com o Senhor, prosperavam aleluia Jesus viveu uma vida de prosperidade eu sei que a imagem que tentaram construir na nossa cabeça é que Jesus era aquele camarada meio hippie que andava de pé descalço na rua com mais 12 mendigos, passando necessidade, dificuldade, não tinha onde morar, e inclusive pegam versículos e usam de forma distorcida para fazer aquele malabarismo teológico para ver se consegue manter a pessoa na religiosidade. Ah, porque o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça como se Jesus não tivesse casa como se Jesus não tivesse família como se Jesus não tivesse provisão mas não é isso que a Bíblia ensina e é bom que você leia os evangelhos para aprender sobre isso a Bíblia diz que mulheres de posse da sociedade andavam, seguiam o ministério de Jesus somente para investir financeiramente no ministério de Jesus posso ouvir um amém de vez em quando Jesus nunca viveu uma vida de necessidade o fato dele não ter onde reclinar a cabeça era por excesso de trabalho e não por falta de dinheiro porque eu não sei se você lembra mas Judas era um tesoureiro do ministério de Jesus então Deus não tem problema com prosperidade com provisão, com suprimento pelo contrário, ele fez essa provisão a gente que precisa lidar com a cabeça da gente e a maneira da gente lidar com a cabeça da gente é enchendo o coração da palavra e declarando a palavra, mudando as imagens. Se veja no melhor de Deus. Se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Essa é a vontade de Deus. Pessoas têm problema com isso porque elas não querem crer. Sabe, irmão, eu sempre, eu sempre digo isso, o problema que pessoas têm com a palavra que a gente prega, com a visão que a gente tem, não é porque a gente prega a cura divina, não é porque a gente prega a prosperidade, não é porque a gente ensina sobre a bondade de Deus, o caráter de Deus, é porque a gente prega sobre responsabilidade. Porque quando alguém chega pedindo ajuda e co contando um problema financeiro que está enfrentando, ela prefere ouvir que talvez Deus tenha um propósito talvez Deus queira te, queira te ensinar alguma coisa nessa dificuldade financeira que você está passando outros dizem, não é porque o diabo está furioso o diabo está com raiva e aí está retaliando a sua vida não irmão, quando você chega para a pessoa e diz assim você é dizimista você é ofertante você é generoso você é liberal você continua semeando aí você tira a responsabilidade de Deus e do diabo e entrega a pessoa e as pessoas não querem ter responsabilidade é mais fácil colocar a culpa em Deus ou no diabo é mais fácil colocar a culpa no, 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 no destino, na sina, sei lá no karma evangélico não, irmão, deixa eu dizer para você hoje nós temos autonomia e uma vez que a gente tem a vida de Deus a gente tem liberdade de escolha e tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida é uma questão de decisão. E se for uma ação demoníaca, a gente tem autoridade no nome de Jesus para paralisar o diabo. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. É uma questão de escolha. A gente prega a responsabilidade quando a gente diz que você tem que viver uma vida de fé a gente está dizendo que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus quem tem que assumir a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus sou eu e você a vida de fé não é simplesmente se tornar evangélico e porque eu frequento a igreja automaticamente eu estou vivendo pela fé não, eu tenho que decidir receber a palavra, e deixa eu já lhe dizer isso só vir à igreja não é receber a palavra porque se eu vier para a igreja para dormir na igreja, para ficar desatento na hora da palavra, para ficar pensando nas coisas que eu tenho que resolver. Ouvir só por vir, com atitude social. Quero rever os amigos, eu só estou gastando tempo. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí a responsabilidade minha é ouvir. E a atitude para ouvir a palavra, é que vai determinar o resultado na minha vida. Porque se eu aprendo a pegar o Espírito da palavra, aí eu tenho resultado. Se não, irmãos, eu estou vivendo uma vida religiosa, dizendo que eu não sou religioso, não, eu sou contra a religiosidade, eu sou da fé, sou do verbo da vida, estou fazendo rema. Irmão, isso é religiosidade, se eu não estou pegando a palavra. Só ser do verbo da vida não é suficiente, irmão. É uma vantagem, mas não é suficiente. Só fazer o um rema não é suficiente. É uma boa vantagem, mas não é suficiente. A gente conhece um monte de gente que fez o um rema, irmão. E não saiu do canto. Outros se afastaram, se desviaram, tiveram problema na vida porque não praticaram a palavra Jesus ele disse aqui compararei aquele que pratica a palavra ele é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e vindo vento inundações, tempestade a casa permaneceu de pé porque ele edificou a casa sobre a rocha esse é o homem prudente que pratica a palavra por outro lado o imprudente passou pelos mesmos problemas mas porque edificou a sua casa sobre areia, quando veio o vento, quando veio as inundações, a casa caiu, e foi uma grande ruína, esse é o que recebe a palavra, e não a pratica, então eu tenho que ter, atitude correta, uma atitude de excelência, quando a palavra está sendo pregada e ensinada, se não é religiosidade irmão, lamento te dizer isso, mas tem crente do verbo da vida, tem crente fazendo rema, que é religioso. Só está fazendo por fazer. Quer um diploma depois de dois anos, ou quer simplesmente ser membro da igreja e participar dos eventos sociais, dos cafés da comunhão, dos cultos de ação de graças, do Natal, do Ano Novo, comer muito, mas não quer praticar a palavra. Mas a responsabilidade para crescer e avançar está na minha e nas suas mãos depende da gente como disse o pregador Lu a chave da vida está na sua mão você precisa tomar uma decisão a palavra está perto de você na sua boca e no seu coração isso é a palavra da fé que pregamos toda a provisão que a gente precisa está dentro da gente aleluia é você quem vai chamar a existência tudo que você precisa para a sua vida você chama a existência. Hoje eu estava ouvindo Bill Winston e ele estava contando nessa mensagem bem antiga do testemunho da esposa dele. Quando Deus disse para ela que ela deveria escrever tudo aquilo que ela queria na casa nova. E ela começou a escrever tudo que ela queria na casa nova dela, tudo que ela estava crendo, tudo que ela estava imaginando, e foi dando detalhes: eu quero uma casa de no mínimo dois andares eu quero que essa casa no segundo andar tenha dois escritórios... um para mim e um para o meu marido... e começou a declarar... irmão, isso não é, é, não é soberba... isso não é arrogância... Isso não... não, irmão, isso é fé... estava ela e o marido dela, ele estava compartilhando... ela escreveu, isso era uma coisa pessoal deles, confessando... E, e ele disse que depois que ela escreveu tudo... uma casa de no mínimo dois andares... e deu todos os detalhes do que ela queria... eles começaram a agradecer ao Senhor obrigado pai, por minha causa agora deixa eu lhe dizer, você se sente condenado por querer ter coisas boas na sua vida não deixe que essa mente religiosa fique agarrada em você, apegada a você não, desejo o melhor não é à toa que a Bíblia diz que se nós quisermos e ouvimos, vamos comer o melhor dessa terra que você não é cabeça você é cabeça, não é calda que você tem que estar por cima e não por baixo Deus não tem problema com isso irmão a religiosidade tem problema com isso Deus não, Deus quer que você tenha mais do que você precisa para abençoar outras pessoas amém essa é a vontade de Deus irmãos, tem muitas ofertas e coisas na Bíblia e, e coisas que a gente deve fazer com dinheiro que fica claro que só esse monte de coisa que a gente deve fazer com o dinheiro que está na Bíblia mostra que Deus quer que a gente viva uma vida de prosperidade José leu aqui hoje, devemos honrar ao Senhor, com as nossas primícias, com a nossa renda, então Deus quer que a gente tenha renda, Deus quer que a gente tenha o suficiente, para dar a primeira parte e ainda sobrar, essa é a vontade de Deus, Deus quer que a gente viva uma vida boa, Deus quer que a gente viva uma vida abençoada, pastor mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo então mude a sua confissão e o que você está vivendo hoje não vai determinar o que você vai viver amanhã porque pode ser que de fato a gente esteja enfrentando uma tribulação mas a Bíblia diz que ela é leve e momentânea vai passar dependendo daquilo que a gente faz com a palavra que a gente tem recebido porque a gente tem material suficiente dentro do coração da gente para não reclamar da vida amém entre no modo ação de graças o ano está terminando ainda não terminou então promessas feitas para esse ano vão se cumprir até o dia 31 de dezembro ainda 2022 e a palavra do Senhor não passa, permanece para sempre amém mas aproveita esse restinho de ano para agradecer ao Senhor aleluia glória a Deus porque com o coração se crê e com a boca se confessa, com o coração se crê. Com a boca se confessa. Então a minha fé tem uma voz. Você não pode fazer não estou crendo, no meu coração está cheio de fé, eu estou crendo no meu coração. Você precisa falar o que você está crendo. O que de fato você tem expectativa em Deus fale, creia. Se você precisar listar como a esposa de Bill Winston fez determinar exatamente, sendo específico naquilo que você está crendo, faça isso, se isso te ajuda e comece a agradecer, faça uma lista de coisas que você deseja e à medida em que você vai vendo essas coisas se manifestar, porque você já recebeu pela fé, você testemunha, conte para pessoas irmãos, fale sobre a bondade do Senhor, fale como você tem provado e visto a bondade do Senhor, para que as pessoas possam ficar estimuladas e incentivadas a crer como você crê, a gente tem que compartilhar, não se envergonhe de falar sobre a bondade do Senhor não se envergonhe de contar aquilo que Deus tem feito na sua vida fale, as pessoas precisam saber disso irmão amém não é uma questão de marketing, é uma questão de manifestação, é bíblico Aquela mulher, do fluxo de sangue, depois de curada, contou a pedido de Jesus tudo o que Deus fez com ela. Fale o que Deus tem feito na sua vida e confesse aquilo que você quer que se manifeste, vai acontecer. Tudo que a gente confessa crendo, vai acontecer. Confesse crendo aquilo que de fato você está crendo. Sabe, deixa a tampa sair da sua cabeça se encha da palavra intencionalmente, de propósito coloque o seu fone de ouvido seu smartphone e ouça a palavra, ouça a palavra se encha da palavra fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouça a palavra é mais importante você ouvir a palavra, pregação e ensinamento do que música e quando decidir ouvir música ouça músicas que estão alinhadas com a palavra aleluia aleluia glória a Deus sabe uma palavra pode levantar de verdade a vida da gente creia na palavra a palavra pode tirar você de situações a palavra pode colocar você em lugares que você nunca pensou confie na palavra fale sobre você mesmo aquilo que a palavra diz não fale sobre você aquilo que as pessoas estão dizendo e talvez aquilo que você mesmo acha sobre você fale o que a palavra diz você é vencedor, sou vencedor eu sou abençoado, eu sou filho de Deus sou coroa da criação sou cabeça e não sou cauda estou por cima e não por baixo não é soberba, é concordar com Deus muito pelo contrário concordar com o que Deus diz é se humilhar debaixo da poderosa mão dele para que ele em tempo oportuno exalte você soberba é falar o contrário daquilo que a Bíblia diz não, eu sou um pobre pecador, um miserável um coitadinho, um vermezinho de Jacó, e aí você fica se humilhando, se menosprezando se autodepreciando e acha que isso é espiritualidade não, isso é ignorância você deve falar o que a Bíblia diz a seu respeito diga, eu sou filho de Deus diga, eu sou justiça de Deus diga, eu sou abençoado diga, eu sou herdeiro de Deus qual é herdeiro com Cristo Jesus diga, eu sou vencedor e mais do que vencedor por aquele que me amou aleluia glória a Deus fica de pé por favor aleluia que coisa boa irmão é saber que a gente pode viver coisas melhores do que a gente viveu até hoje você pode dizer tá bom pastor até hoje tá, está muito bom pode melhorar porque quando a gente pensa que o que a gente tem já está bom porque a gente tem as contas pagas, a nossa casa, comida na mesa, tudo certinho, roupa limpa para vir para a igreja. Isso é egoísmo. A gente precisa ter mais do que a gente precisa para abençoar outras pessoas, para socorrer outras pessoas. É ruim demais, irmão, quando alguém precisa e pede para você e você não tem como ajudar. Quando alguém fala de um propósito, de um projeto e você não tem como investir. É ruim. É bom quando você diz eu tô junto conta comigo. Eu posso me envolver nisso. Tá aqui, toma, e a gente participa. Essa é a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome. Te agradecemos por tudo aquilo que a palavra revela a nosso respeito. Obrigado porque estamos crescendo no conhecimento da sua palavra. Coisas que estavam paralisando a gente, limitando a gente, estão sendo arrancadas da nossa cabeça. E a gente pode viver e experimentar o melhor de Deus. Obrigado, Pai, pela imagem que está sendo construída na nossa mente. Uma imagem de prosperidade, uma imagem de excelência, uma imagem de autoridade, de posicionamento. Oh, aleluia! Nós já nos vemos, Pai, como grandes e poderosos e bem-sucedidos e generosos e abençoadores. É assim que nós nos vemos, Pai obrigado porque essa imagem está sendo construída e a gente tem provado e vivido a sua bondade diariamente e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus amém irmão a gente está terminando hoje tem um mutirão agora depois do culto de limpeza e aí procura o pessoal para saber o que a gente vai fazer mas eu quero te agradecer por ter vindo e declarar que a gente vai ter um final de semana extraordinário amém dá um beijo pelo menos 5 mil membros a gente se vê na formatura do Rema no sábado e no domingo no culto de celebração, que vai ser uma bênção.